0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد إله الا اله الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہمیں ایک گھنٹہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائی آج انشاءاللہ درس قرآن کے اندر آٹھواں پارہ اس کے مضامین اہم مضامین کے اوپر بات ہوگی آج کی جو آیات ہمارے دورہ قرآن کا حصہ بنے گی اس میں سورہ نا آیت نمبر 111 سے سوراق آیت نمبر 87 تو یہ آیات ہیں جن پہ آج کے دورہ قرآن میں بات ہوگی اور پورا جو پورے پارے کا جوخصہ ہے اس کو اگر ہم آج شروع میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سورہ نام کا بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ تعالی نے قرآن جو اللہ کی ایک زندہ معجزہ کے طور پر کتاب دنیا میں موجود ہے اس حوالے سے گفتگو ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے انعام جس کے نام پر اس صورت کا نام ہے ان کا ذکر فرمایا اور ان کی جو مختلف اقسام ہیں اور مشرقین مکہ کے جو انعام کے حوالے سے مختلف قسم کے غلط عقائد تھے اللہ نے ان کی تردید کی اور پھر اللہ نے حلال اور حرام کا جو ایک اصولی طریقہ کار ہے جو اسلام کا قانون ہے وہ بیان فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی دو اہم آیات اس پارے کے اندر ہے سورہ نام کے اندر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف انہیں دو آیات کے اوپر آج بات کی جائے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا وہ دس مشترک احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں کو بھی اور نصارہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بلکہ ایک روایت کے مطابق دیگر تمام مذاہب آسمانی جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو اللہ نے یہ حکم بتایا اس کے بعد پارے اس سورت کے آخر میں سورہ نام کے آخر میں اللہ تعالی نے ہمیں نیکی کا جو تصور ہے اور نیکی جو کنسیپٹ ہے وہ بتایا کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی ایک شمار نہیں ہوتی بلکہ اللہ ایک کو دس سے ضرب دے کے دس گنا بڑھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر اس کی وضاحت فرمائی کہ اس میں جتنا اخلاص ہوتا ہے جن مشکل حالات کے اندر کوئی انسان نیکی کرتا ہے اور جن سراؤنڈنگس کے اندر وہ رہتا ہے ان ساری چیزوں کا اس پر انشاءاللہ بات ہوگی اس کا اجر عام حالات سے زیادہ ہے اس کے بعد آخر میں اللہ نے مومن کا ایک موٹو مومن کا ایک شعار جیسے ہر چیز کا ایک شعار اور ایک لوگو ہوتا ہے تو اللہ نے ایک مومن کا ایک شعار اور ایک لوگو جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے پھر اس کے بعد سورہ آراف کے مضامین آئیں گے تو سورہ آراف میں بنیادی طور پر آراف یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان معلّہ کیے گئے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عراف کے اندر جنت والوں کا جہنم والوں کا اور جو ان کے درمیان ہے ان کا ذکر فرمایا ہے اور شروع میں اللہ تعالی نے حضرت آدم کے واقعے سے رہنمائی لینے کے لیے بہت ہی اہم اسباق جو ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں اور ان میں جو چند اہم باتیں ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا کہ شیطان آدم اور اولاد آدم کا پکا دشمن ہے اور اپنی دشمنی میں وہ بالکل خالص ہے یعنی وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ وہ ہر ایک کو اولاد آدم میں سے ہر ایک کو گمراہ کرنے کے لیے نہ اس نے آدم کو چھوڑا نہ آدم کی اولاد میں سے کسی کو چھوڑا وہ ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی جنت کا پھل کھایا تو جو دعا انہوں نے مانگی جس وجہ سے وہ گناہ جو ہے وہ اس کا اثر زائل ہوا اور اللہ نے توبہ قبول کی اس کا ذکر فرمایا ہے پھر اللہ نے لباس کی اہمیت جو ہے کیونکہ وہ پھل کھانے سے حضرت آدم اور روا کا لباس اترا تھا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے اریا ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس اس کی کیا اہمیت ہے پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کے اظہار کا حکم دیا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار ہو لوگ ان نعمتوں کو استعمال کریں اس کے بعد پھر آخر میں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب کا اقوام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا قوم سموت کا قوم صالح کا قوم شعیب کا اور قوم کا ذکر کیا اور ان سب کا ذکر کرنے کا مقصد قرآن کریم کے اندر جب بھی کوئی واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں کا اقوام کا تو یہ کوئی قصہ کہانی کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا القدگان فیقم ابرت الب الباب عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ نے اس میں سیکھنے کے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے اور دوسروں کی غلطیوں سے بچنے کے بہت ہی اہم اسباق ہیں جو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں تو یہ آج کے اہم مضامین ہیں جن کے اوپر بات ہوگی سب سے پہلے قران کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جو آیات ارشاد فرمائی اور اس پارہ کے ابتدائی شروع کی جو آیات ہیں وہ ان کی ہم اور ترجمہ اور مضامین پہ بات کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلما کانوا لیؤمنوا الا ان یشا اللہ ولکن اکثرہم یجالون اگر ہم فرشتے ان کے اوپر نازل کر دیں جو آ کے ان کو بتائیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ کل اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے یہ کلام کریں وہ حشرنا علیہم کل شعین خب اور پہلے گزر جانے والے جتنے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دے ماں کانولی مینو یہ ہرگز پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ, اللہ ہاں جس کے حق میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو وہ ان معجزات کا مطالبہ نہیں بھی کرے گا تو اسے ہدایت مل جائے گی تو اللہ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر اس حقیقت کی طرف ہمارا ہماری توجہ کروائی ہے اور حضور علیہ ساط وسلام کو تسلی دی ہے اور حضور علیہ ساط وسلام کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ہدایت پانے کے لیے اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کا کلام اور اس کا رسول کافی ہے اگر کوئی یہ معجزہ کرتا ہے آپ یہ معجزے کا مطالبہ کرتا ہے آپ سے اور یہ کہتا ہے کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یا پیغمبر فرشتہ کیوں نہیں ہوتا فرشتہ کیوں نہیں اللہ ہمارے درمیان نازل کرتے یا مردوں سے مردے ہم سے آ کے کیوں نہیں کہتے تو اس قسم کے جتنے بھی مطالبات ہیں اس قسم کے جتنے بھی معجزات یہ پوچھتے ہیں آپ سے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کسی بھی معجزے کی وجہ سے تمہاری ہدایت کہ تم ایمان لے آؤ اللہ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے بٹ اللہ نے کہا کہ جو مرضی یہ معجزہ طلب کر لے اور معجزہ دکھا بھی دیا جائے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور پھر یہاں پہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا معجزے کے لیے یہی چیز کافی ہے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ اسے معجوزے کے طور پہ پیش کیا جائے جو کتاب اللہ نے نازل کی یہ زندہ معجزہ ہے وہ اس طرح سے کہ اس کی حقانیت اس کی صداقت اس کی سچائی کے اوپر پہلے دن سے آج کے دن تک لوگ ایمان لا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج لوگ اس کو پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے پہلے مسلمان ہوتے تھے آج بھی اس کو پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں ورنہ انگنت مثالیں ہیں پچھلے سال ہمارے پاس جدہ سے ایک مہمان آئے جن کا نام مسٹر سیمول ہے اور یہ بیسیکلی واشنگٹن کے رہنے والے ایک عیسائی تھے جنہیں ایک قرآن کریم کے ترجمے کے پروجیکٹ کی شکل میں جدہ سے رابطہ ہوا کہ اگر آپ اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ کام کریں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے اور آپ کو معاوضہ دیں گے پروجیکٹ یہ تھا کہ قرآن کریم کی ان آیات میں کہ جہاں پہ کسی ایسی چیز کا ذکر ہے جو بائبل اور تورات میں موجود ہے جیسے آج دس احکام آئیں گے کہ اس قسم کے جو احکام بائبل اور تورات میں بھی ہیں تو قرآن کے ترجمے کے فٹ نوٹ میں ان احکام کو یا ان آیات کو جو بائبل اور تورات میں ان کو مینشن کیا جائے تو یہ کیونکہ بائبل کے عالم ہیں تو ان سے رابطہ ہوا کہ آپ انگلش بھی اس کی پروف ریڈنگ بھی کریں اور اسی طرح جہاں پہ قرآن کریم کی جس آیت میں انجیل کا حوالہ دینا ضروری ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت موسا کے بارے میں جہاں پہ حضرت مریم کے بارے میں یا اسی طرح دیگر جو احکام شریعت ہے ان کے بارے میں کوئی بھی ایسا حکم جو بائبل میں موجود ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے آپ اس کو مینشن کریں تو وہ مکہ مکرمہ یعنی جدہ وہاں پہ, پہ پہنچے مکہ کے جو پڑوس کے اندر شہر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا قرآن کریم کا ترجمہ میں نے پڑھا میں تو اپنی جاب کی وجہ سے پڑھ رہا تھا کہ مجھے قرآن کے ترجمے کی انگلش جو ہے وہ ٹھیک کرنی تھی اور اس کے اندر بائبل کے حوالے لکھنے تھے تو یہ پڑھنا جو تھا ظاہری بات ہے قرآن سے تعارف کا ذریعہ بنا تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ پورا ترجمہ پڑھا پھر میں نے دوسری دفعہ پورا ترجمہ پڑھا پھر میں نے تیسری دفعہ ترجمہ پڑھا اور تقریباً میں نے ڈیڑھ سال کے عرصے میں بارہ سے تیرہ مرتبہ پورے قرآن کریم کو کئی دفعہ پڑھا اور جب اس کو پڑھ لیا تو پھر میرے دل نے کہا کہ سیمول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو جسے آپ تم حق جان چکے ہو جو تمہارے دل پر اثر کر چکی ہے اور تم اس حقیقت کو پا چکے ہو کہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے اور سچا کلام ہے تو اب تم اس کا انکار کرو یہ تو بڑی منافقت کی بات ہے تو میں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس دین کو قبول کرنا ہے اللہ کی اس کتاب کو قبول کرنا ہے تو یہ اللہ کی کتاب ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی اور یہ ہدایت ان کے لیے ایسی ہدایت کہ پھر اس کے بعد وہ اس مشن میں لگ گئے ہیں اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہے کہ مسلمانوں کو نان مسلمس کو بھی لیکن بطور خاص مسلمان نوجوانوں کو یہ بات سمجھائیں اور بتائیں کہ جو نور اور جو ہدایت اور جو روشنی اللہ نے اس کتاب میں رکھی ہے اور دل کا اطمینان جو اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے دنیا کے اندر آج کا نوجوان دل کے اطمینان کے لیے اور دل کی تسلی کے لیے اور دل کو خوش کرنے کے لیے اپنی دل کی تازگی کے لیے کبھی وہ عیش و عشرت کے نام پر کبھی وہ سیر و سیاحت کے نام پر اور کبھی وہ مختلف بہانوں سے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سے کام ایسے کرتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو اگر آج کا نوجوان بھی آج کا انسان بھی اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو زندہ معجوزہ بنایا اور آج بھی یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ اللہ کی یہ کتاب یہی معجوزہ تمہارے لیے کافی ہے اگر تم ماننا چاہو اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو اس کے علاوہ جتنے بھی معجزے ہیں وہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے اور پھر اللہ نے یہ بات کہلوائی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم نہیں بنا سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اور میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا غیر اللہ ابغی حکم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بناؤں کہ وہ مجھے بتائے اور سمجھائے کہ ہدایت کیا ہے اور ٹھیک رستہ کیا ہے اللہ کے علاوہ تو کسی اور کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ اللہ ہی کا منصب ہے اور مشقین مکہ کے ذہنوں کے اندر اور آج کے دور کے لوگوں میں جو قرآن کے حوالے سے غلط فہمی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ شیاطین ہیں ان سو جن ہیں جو ان کے ذہنوں کے اندر فطور پیدا کرتے ہیں وسزے پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے سے انکار کی طرف ان کو لے جاتے ہیں اللہ نے فرمایا وقت علی کا جالنا علی کلی نبی الجن بہم الہباد القل غرورہ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ کچھ دشمن ایسے اس کے رکھے ہیں یعنی جو بھی نبی دین کی دعوت لے کے آیا ہے اس نبی کی دعوت کا انکار کرنے والے شاعطین جن و انس ہیں یہ جو شیطان ہے شیطان کا لفظی مطلب بھی ذہن میں رکھیے اس کا مطلب ہوتا ہے جو دور کیا گیا ہو دور ہو بہت سے ہے شیطانا جو عربی کے اندر اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو دور ہو اور اس کا اصطلاحی مطلب جو ہوتا ہے وہ کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیاطین ہیں جنوں انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی یعنی شیطان ایک رویے کا نام ہے اس حوالے سے کہ وہ اللہ سے انسانوں کو دور کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں یو ہی باد ہوں البادن ذخر و یہ ایک دوسرے کی طرف ذخر یعنی ملمہ کی ہوئی باتیں ایسی باتیں کہ جو بنا سوار کے پیش کی جائے بڑی خوبصورت باتیں بنا کے پیش کی جائیں بڑے خوبصورت نعرے بنا کے پیش کی جائیں جیسے آج بھی دنیا جو ہے وہ آزادی کے نع... آزادی اظہار رائے کے نام پہ مساوات کے نام پہ ان خوبصورت نعروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو یہ اس شیطان کے بہکاوے ہیں جو اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے دور کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیاطین جن و جو ہیں یہ ذخر القول کا استعمال کرتے ہیں یعنی ملمہ کی ہوئی باتیں ایسی باتیں کہ جو اوپر سے بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ان کی حقیقت کے اندر فساد ہوتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا غرورہ یہ دھوکے پر مبنی باتیں ہیں کہ یہ دھوکے کے ذریعے سے کہ آپ چیز کو کسی طرح سے دکھائیں لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہو تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے انزلہ علی امول کتاب و جس نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو مفصل ہے جو تفصیلی ہے جو ہر چیز کا حکم بڑی بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھول کے بیان کرتی ہے تو اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی وہ مفصل ہے اور پھر اللہ نے فرمایا ولدین آ تینہ وہ کتاب لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی یا نمونز بالحق وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق اور سچ نازل ہوا ہے جس طرح کہ میں سیمول کی مثال دی اہل کتاب میں سے جو کتاب کو پڑھتے اور کتاب کا علم رکھتے ہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو دل سے گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا کلام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے اور پھر اللہ نے اس کتاب کی صفات بیان فرمائی اللہ نے فرمایا وہ تمت کلیمت و ربی تیرے رب کی جو کتاب ہے تیرے رب کا جو کلمہ ہے اور جو قرآن تجھ پہ نازل ہوا ہے یہ صدق صداقت پہ سچائی پہ اور عدل پر مبنی ہے اس کی کسی بات میں ظلم نہیں ہے اس کے کسی حکم میں ظلم شامل نہیں ہے اس نے جو حقیقت بیان فرمائی وہ جھوٹ پر مشتمل نہیں ہے یہ صداقت پر اور عدل پر مبنی کتاب ہے لا اس کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ کہ اس کے کلمات اس سے زائد اور کم نہیں کیے جا سکتے اس کے کلمات کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی اس نے جو حقیقت بیان فرمائی ہے اسے اس انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ کے کتاب کی جو کلمات ہیں یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہیں یہ سچائی کے اوپر مبنی ہیں اس کتاب کو اللہ نے محفوظ کیا ہے نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے آج اگر دنیا یہ کوشش کرے کہ ہم ان آیات کو نکال دیں کہ جن آیات میں قتل کا حکم دیا گیا ہے جن آیات میں جنگ کی بات کی گئی ہے اللہ نے فرمایا اللہ علی کلیماتی تم پسند, پسند کرو اس میں سے کسی آیت کو نکالا نہیں جا سکتا اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور بہوس العلیم اللہ تعالی سننے والا اور اللہ تعالی جاننے والا ہے یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیے اللہ تعالی نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے گائیڈ بنایا ہے جب اللہ یہ کہتا ہے کہ انزلہ علی کو کتاب مفصلا اللہ نے تمہارے لیے اس کتاب کو مفصل بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو تمہارے لیے ہر چیز اور ہر سوال کے جواب کے طور پر بھیجا ہے تمہارے لیے زندگی کا رستہ متعین کرنے کے طور پر بھیجا ہے تمہیں بتایا ہے کہ تم نے کس رستے پہ چل کے اللہ کی کامیابی اور اللہ کی طرف سے خوشنودی پانی ہے تو جس طرح ہر چیز جب دنیا میں بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک گائڈ بک دی جاتی ہے کہ اس چیز کا استعمال کیسے ہوگا اس, اگر آپ اس سے بہتر طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گائیڈ بک جو ہے وہ موجود ہوگی آپ لیپ ٹاپ خریدیں آپ موبائل خریدیں آپ الیکٹرونکس کی کوئی چیز خریدیں حتیٰ کہ آپ یہاں پہ یہ جو آ, یہاں پہ کھی کی دکان ہے جہاں سے الماریاں یا میز بنانے کا سامان ملتا ہے تو ساتھ ایک بک ہوتی ہے کہ آپ نے اس میز کو یا اس الماری کو کیسے جوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہو اور اس کے لیے اللہ نے کوئی گائڈ بک نہ رکھی ہو کہ اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک گائیڈ بک قرآن کی صورت میں اللہ نے اسے دی کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اللہ نے جو شعور دیا ہے اللہ نے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک کتاب نازل فرمائی کہ جن حقیقتوں کے بارے میں تم نہیں جانتے جو غیب سے متعلق چیزیں ہیں تمہاری زندگی کا آغاز تمہاری زندگی کا اختتام تم کہاں سے آئے ہو تمہیں واپس کہاں پہ جانا ہے تم کس کے بھیجے ہوئے بندے ہو ان ساری چیزوں کا علم یہ کتاب دیتی ہے اس کتاب کے علاوہ کوئی اور گائٹ نہیں ہے کوئی اور ایسی بک نہیں ہے کہ جو آپ کو ان حقیقتوں کے بارے میں بتا سکے اس لیے اللہ نے جب اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ مفصل ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہر چیز کی ایک گائیڈ بک ہوتی ہے ویسے ہی یہ گائڈ بک اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے بھیجی ہے جو زندگی کے ہر مرحلے پر اس کی رہنمائی فرماتی ہے کہ خوشی کے لمحات ہوں تو کیا رویہ ہونا چاہیے غم کے لمحات ہوں تو کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور اگر انسان کو کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو پھر اس کو کیا رویہ ہونا چاہیے ہاں انسان اللہ کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے بندوں میں کس کا حق سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے بندوں میں کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو اس کتاب میں دی ہیں تو یہ کتاب مفصل ہے اور ہدایت کے اوپر مبنی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان آیات کے اندر میں پارے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ نے انعام سے متعلق کچھ حکام بیان فرمائے انعام یہ چوپاؤں کو کہتے ہیں اور آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سو سینتالیس تک مختلف مضامین سوالے سے ہیں سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ نے جو تمہیں جانور دیے ہیں جو چوپائے دیے ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدیاں ہیں انعام ہے اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جانور پر رحم کی وجہ سے جانور کو ذبانی کرتے یا جانور کو اپنا معبود سمجھنے کی وجہ سے اسے ذبح نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے چاہے تو تم ان کو سواری کے لیے استعمال کرو چاہے تو تم ان کو لباس بنانے کے لیے ان کی اون استعمال کرو اور چاہے تو تم اپنی خوراک کے لیے ان کا گوشت استعمال کرو اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو فکلو مماض کی رسم اللہ علیہ تو پھر اس پہ اللہ کا نام لے لو اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرو اللہ کے نام لینے سے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ جانور حرام ہے اب دیکھیے کہ اللہ کا نام لینے سے یعنی بسم اللہ پڑھنے سے وہ جو جانور اس کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کے گوشت کے اندر کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا ظاہری طور پر یعنی اگر وہ بیس کلو کا جانور ہے تو بسم اللہ پڑھنے سے وہ چالیس کلو کا نہیں ہو جائے گا اور اگر وہ چھوٹے قد کا ہے تو بڑے قد کا نہیں ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اس کا ذائقہ جو ہے وہ بسم اللہ نہ پڑھ کے ذبح کیا جائے یا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے ذائقے میں فرق نہیں پڑے گا اس کے رنگ میں فرق نہیں پڑے گا تو پھر کیوں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ حرام ہے اور بسم اللہ پڑھی جائے تو حلال ہے تو یہاں پہ بسم اللہ پڑھنے کا جو جو اس کی جو حکمت ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا روحانی پہلو ہے اس کے اندر برکت کا پہلو ہے اس کے اوپر اللہ کے انعام کی شکر گزاری ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ سبق یاد کروانا مقصود ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انعام کو اس تحفے کو اللہ کی اجازت کی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ذبح کر رہے ہیں تو یہ سبق یاد کروانا مقصود ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اس لیے اللہ کا نام پڑا گیا ہے مگرنہ ظاہری طور پر بسم اللہ پڑھنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی آپ کے سامنے ایک گوشت رکھا جائے جس میں بسم اللہ پڑی گئی ہے اور ایک گوشت جس میں بسم اللہ نہیں پڑی گئی آپ کو فرق نہیں لگے گا جانور بھی وہی ہے لیکن بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہوتا ہے بسم اللہ نہ پڑھنے سے حرام ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو اس کی پہلی بنیادی شرط اس کے حلال ہونے کی وہ جانور خود بھی حلال ہو لیکن اسے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور پھر اللہ نے فرمایا ولاق میں مالم یوز کر رسم جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ اگر تم وہ جانور کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وحو الفسق اور یہ بے شک فسق کی بات ہے یعنی فسق کا مطلب یہاں پہ یہ گمراہی کی بات ہے یہ گناہ کی بات ہے اللہ کی نافرمانی ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے کہ آپ اس جانور کو استعمال کریں کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اللہ نے جانور کی جو اس کی پیدائش ہے اور اس کا انسان کے لیے مسخر ہونا اور بطور ضرورت اسے استعمال کرنا اللہ نے اس کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مشرقین مکہ کا یہ بڑا عجیب معاملہ تھا اور یہ آج کے دور کے اندر بھی بعض علاقوں میں یہ شرک کی یہ قسم موجود ہے وہ کیا کرتے ہیں نصیبہ وہ کھیتی میں اور جانوروں میں حصے مقرر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہاضا لہ بزام ہاضا نشر کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے رائے ہوئے شریکوں کا حصہ ہے ہماری کھیتی ہوئی ہے تو ہماری کھیتی کے اندر فلاں بزرگ کا حصہ ہے اس وجہ سے کہ ان کی دعا سے کھیتی ہوئی ہے یہ ہماری کھیتی ہوئی ہے تو فلاں بت جو ہے اس کی خدمت میں ہم نے یہ گوشت پیش کرنا ہے یا یہ فصل پیش کرنی ہے کہ اس کے نام پہ ہمیں یہ برکت ملی ہے آج کے دور کے اندر بھی شر کی یہ قسم موجود ہے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اسے صرف ماضی کی کتاب نہ سمجھے. یہ آج کی میرے لیے اور آپ کے لیے کتاب ہے تو آج بھی اگر ہم اپنی کمائی کے اندر ہم اگر مہینے کے اندر کچھ چیز کماتے ہیں اور اس میں ہم نے اللہ کا حصہ مقرر کر رکھا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا حصہ بھی مقرر کر رکھا ہے اس کی رضا اور خوشنودی لینے کے لیے یا اس سے کچھ فائدے لینے کے لیے تو اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فما کان علی شرکۂ فلا یسلول اللہ وما کان علی اللہ یسل اللہ شرکاہم اگر اللہ کے ساتھ اس معاملے میں شرک کیا جائے تو جو کچھ بھی تم نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے وہ سارا بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شریکوں کا ہے مجھے اس مال کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اس قسم کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں وہ بھی ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وما کا شرکا <شُرَقَائِهِم> اور ویسے جو شریک اللہ کے جو شریک ہے اس کا حصہ وہ اللہ کو تو ویسے ہی پہنچتا تو اللہ نے یہاں پہ اس عقیدے کی اسلحہ فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ اگر خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کی جائے خالصتاً اللہ کے لیے مال پیش کیا جائے تبھی قبول ہوتا ہے اس میں اگر کوئی شریک ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گے پھر اللہ نے فرمایا وہ قالو معافی بتون ہادی خالصۃ اللہ و محرم اللہ ازوا یہ ایک اور غلط طریقہ غلط عادت جو ان میں تھی جو آج بھی اس کے مختلف مظاہر موجود ہیں وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہماری یہ جو جانور ہیں ان کے پیٹ کے اندر ہے خالصۃ ال یہ ہمارے جو نر ہیں یعنی مذکر ہیں ان کے لیے ہے مردوں کے لیے ہے وہ حرمن اعلیٰ اور یہ حرام ہے ہماری عورتوں کے اوپر اور یہ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ وہ مردوں کو عورتوں سے بہتر سمجھتے تھے اور مرد کا حصہ عورت سے زیادہ سمجھتے تھے مرد کا حصہ بہتر ہونا چاہیے اور ردی چیز ہے فضول چیز ہے تو وہ عورت کا ہونا چاہیے یعنی بچہ زندہ پیدا ہو جائے تو وہ مردوں کا حصہ ہے اور مردار پیدا ہو جائے تو وہ عورت کا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی چیز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے ہاں بھی آج مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیتے عیسائیت کی تفسیر نہیں تو اور کیا ہے وہ کہتے ہیں بیٹا کماتا ہے وراثت بیٹے کو ملنی چاہیے میری بیٹی کو میری جائیداد مل جائے گی تو میری جائیداد تو تقسیم ہو جائے گی غیروں میں چلی جائے گی اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ رویہ یہ مشرقوں کا رویہ ہے یا غلط رویہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دیں بلکہ اگر کوئی زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیٹیوں کو حصہ دیتا ہوں تو دوسری طرف بیٹیوں کو اس طرح پریشرائز کرتے ہیں کہ تم تو اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہو تمہیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے یعنی ہم حصہ تمہیں دے دیتے ہیں لیکن ویسے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور تیسرا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے طریقہ واردات کہ اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حصہ تو تمہارے نام ہو جائے گا لیکن اگر تم اپنی خوشی سے اپنے بھائیوں کو دینا چاہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں یہ اسی اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں تو جس طرح وہ مشکین مکہ اپنا مال بڑھانے کے لیے اپنے مردوں کو زیادہ مال دینے کے لیے کہتے تھے کہ جو کچھ اس کے پیٹ کے اندر ہے زندہ ہے وہ ہمارے مردوں کا ہے اور جو مردہ ہے وہ ہماری عورتوں کا ہے تو اللہ نے فرمایا کس عمل سے اپنے آپ کو روکو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ اپنے انعامات کا ذکر کیا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے تمہارے لیے کھیت اور فصل پیدا فرمائے اللہ ہی وہ ذات ہے جو پھل پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے تمہیں چوپائے تتا فرمائے اور چوپاؤں کے اندر حمولہ اور فرشہ حمولہ یہ حمل سے ہے یعنی وزن اٹھانے والے وزن اٹھانے والے جو جانور ہیں ان کے اندر گدا ہے گھوڑا ہے اونٹ ہے ہاتھی ہے یہ مال برداری کے لیے استعمال ہونے والے اور فرشہ فرش ہے کہ جو فرش کے ساتھ چلنے والے ہیں یا جھکے ہوئے جانور ہوتے ہیں جن میں دودھ دینے والے جانور جیسے بکری ہے یا دیگر جانور ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ عطا فرمائے اس کے بعد اللہ نے فرمایا سمانیت ازواج آٹھ جوڑے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے اور ان میں پھر اللہ نے فرمایا کہ دو بکرا اور بکری اسی طرح بھیڑ کے بھیڑ کا جو جوڑا ہے پھر ابل اسنین اور بکر اسنین اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا یہ سارے اللہ نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سب کو تمہاری خدمت کے لیے مسخر کیا ہے پھر سورہ نحل میں یہ مضمون آئے گا کہ اللہ نے کچھ جانوروں کو سواری کے لیے کچھ جانوروں کو تمہارے لباس کے لیے یعنی ان کی اون تم استعمال کرتے ہو اور کچھ کو تم گوشت کے طور پر استعمال کرتے ہو کچھ کو تم سمان حرب کے طور پہ جو گھوڑا ہے یہ جنگ کا ہتھیار ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری انعام کی جتنی قسمیں یہ اللہ نے پیدا کی اور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں اور اس کے بعد اللہ نے پھر حلال و حرام کے حوالے سے ایک اصولی بات اہل ایمان کے سامنے رکھی کہ نبی اکرم صاف ان سے کہہ دیجیے محرم اللہ تعمین کہ کھانے والی چیزوں میں میں کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتا سوائے کہ وہ مردار ہو یا وہ خون ہو جو بہنے والا ہوتا ہے یا وہ خنزیر کا گوشت ہو یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی اور اس کے علاوہ چند چیزیں جو قرآن کریم کی آیات میں اور عادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے وہ حلال رکھی ہیں مردار اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہونے والا گوشت چاہے نام اللہ کا لیا جائے لیکن کسی کے آستھانے پہ جا کے ذبح کیا جائے یا جو بہنے والا خون ہے اور اسی طرح سے جو خنزیر ہے ان سب چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کے بعد آگے ایک سو 150 اور 51 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دس احکام بیان فرمائے ہیں اور ان دس احکام کے حوالے سے جیسے کہ میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ یہ احکام سماوی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر اللہ نے یہ احکام جو ہیں وہ مستقل رکھے ہیں اور ان میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ تمام مذاہب کے اندر مختلف قسم کی شریعتیں رہی ہیں یعنی حضرت اعظم علیہ السلام کی جو شریعت تھی حضور علیہ السلام کی شریعت اس سے بہت زیادہ ایڈوانس شریعت تھی اور آخری شریعت تھی تو جیسے جیسے انسان نے ذہنی طور پر ترقی کی ہے تمدنی طور پر ترقی کی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ویسے ویسے شریعت بددریج آہستہ آہستہ اپنے کمال کی طرف اور اپنے عروج کی طرف اور اپنے اختتام کی طرف گئی ہے لیکن شریعت کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں کچھ بنیادی اور اصولی باتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور علیہ صاحب اور کے دور تک ہے ہی کہ ہیں اور یہ وہ دس احکام ہیں کہ جن کے اندر ان میں کسی قسم کی تمدنی ترقی کی محتاجی نہیں ہے انسان کو جو چیزیں حضرت آدم کے دور میں بطور شریعت وہی حضور علیہ صحاط اور کے دور کے اندر بھی شریعت ان میں سے یہ دس احکام اور یہ دس احکام جن کو انگلش میں ٹینتھ کمانڈمنٹس کہتے ہیں آپ کو بائبل کے اندر بھی ملے گی انجیل کے اندر بھی اور تورات دونوں کتابوں میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کیا باتیں ہیں ان پر ہم ابھی تفصیل سے تھوڑی سی بات کریں گے اس لیے کہ اگر ان دس احکام کے اوپر انسانیت آ جائے اور ان کو عمل کرنا شروع کر دے بلکہ معاملات حقوق کے بعد جو انسانوں کے معاملات ہیں اگر اس حوالے سے مسلمان ہی کم سے کم یہ طے کر لیں کہ ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے آج یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ دنیا کے اندر ستاون اسلامی ملک ہیں لیکن اسلام کسی ملک کے اندر نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اسلام نے جو اصول اور جو طریقۂ زندگی ہم کو دیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے برائے نام مسلمان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے ہمارے اندر وہ چیز نظر ہی نہیں آتی اگر ہم مسلمان معاشروں میں انہی دس احکام کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں ہمارے معاشرے اخلاق کے اعتبار سے برتاؤ کے اعتبار سے مساوات اور آزادی کے اعتبار سے دنیا کے سارے معاشروں سے بہتر معاشرے بن سکتے ہیں تو اللہ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تعالو آؤ آ جاؤ ساری انسانیت آ جائے اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دیں کہ ما حرم ربکم علیکم تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے پہلے یہ جو انداز ہے اللہ کی طرف سے اس آیت یا ان کو بیان کرنے کا اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں تو اس سے پہلے حرام کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی جو کھانے پینے کا حرام ہے اور ہم بھی عموماً جب حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ کھانے میں کون سی چیز حلال اور کھانے میں کون سی چیز حرام ہے لیکن اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ حرام درجے کے اعتبار سے سب سے بڑا حرام کیا ہے اللہ تشریک و بل سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ یہ سب سے بڑا حرام ہے ترتیب کے اعتبار سے حرام آئے ہیں جو سب سے زیادہ ممنوع چیز ہے جس کی کسی صورت معافی نہیں ہے اللہ نے قرآن میں سے پہلے دو مقامات پی آیت ارشاد فرمائی ان اللہ کبھی شاہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرتے شرک اگر کوئی انسان کرتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے اپنی صفات کے اندر اکیلا ہے اپنے اختیارات کے اندر اکیلا ہے اور پھر اسی طرح اللہ کا پیغام لینے والا جو رسول ہوتا ہے اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہوتا یعنی رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے اگر آپ اپنی طرف سے کسی کو رسول بنائیں گے تو یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے کو قبول کرنے کی بجائے کسی اور کو یہ حیثیت دیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے ہم اس کو رسول کی حیثیت دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے اسے رسول نہ بنایا ہو اور جھوٹے رسول دنیا میں موجود رہے ہیں آج بھی ان جھوٹے رسولوں کے پیروکار دنیا کے اندر موجود ہیں جنہیں ہم قادیانیوں کے نام سے جانتے ہیں جو مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں اللہ کی طرف سے جس کو اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو نبی نہ بھیجا ہو اس کو رسول سمجھنا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے اور پھر اسی طرح سے اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کتاب کے بارے میں یہ سوچنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نامکمل ہے یا اس کتاب کے اندر کمی ہے اس کتاب کے اندر کوئی ایسی آیات ہے کہ جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے کہ آپ اس کی ذات میں اس کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول میں اس کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب میں کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا کوئی نقص فیل کرے اور پھر ان تینوں چیزوں کا مجموعہ اللہ کا دین ہے اور دین اسلام ہے تو بطور نظام زندگی اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی اور طریقہ زندگی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کسی اور چاہے وہ سیکولرزم ہو چاہے وہ اشتراکیت ہو چاہے وہ کوئی اور دنیا کا عزم ہو دنیا مختلف اسم آزما بھی چکی ہے جن کو جن کی ناکامی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی الہاد کو اپنا دین سمجھتا ہے اگر کوئی سیکولرزم کو اپنا دین سمجھتا ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ دیگر کسی اور کو خدا مانتا ہے تو یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں اور اللہ نے منع فرمایا اللہ نے قرآن میں بڑا واضح انداز ہے بہت کیٹگوری کے یہ بات کی ہے ان اللہ اسلام دین یعنی نظام زندگی اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور جو اصول اور جو طریقہ کار اللہ نے وضع کیا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر جو ہدایت ارشاد فرمائی کہ دوسرے نمبر پر جو حرام چیز ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے والدین سے بد سلوکی ہے والدین کے ساتھ جو ناراضگی ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے اور دیکھیے کہ احکام کے اندر ان دس احکام میں جو چیزیں اللہ نے حرام کی سب سے اوپر ٹاپ پہ اللہ نے اپنا حق رکھا ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے سب سے زیادہ حق انسانوں کو اگر انہوں نے کسی کا دینا تو وہ اپنے مالک اور خالق کا دینا ہے تو سب سے پہلا حق اللہ نے اپنا رکھا ہے اس کے بعد دسویں نمبر پہ پھر جو حق ہے وہ اللہ سے متعلق ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہادا سراتی مستقیمہ یہ میری طرف سے بھیجا ہوا سیدھا رستہ ہے اس کی پیروی کرو درمیان میں جتنے چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ہم تقسیم کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان احکام میں آٹھ کا تعلق حقوق و سے ہے اور پھر اللہ نے اپنے پہلے حق کے بعد انسانوں میں جو پہلا حق بیان فرمایا وہ والدین کا ہے یعنی انسانوں کے اپس کے جو معاملات ہیں ان میں سب سے زیادہ حق اگر انسان نے کسی کا دینا ہے تو وہ اپنے والدین کا ہے اور پھر اللہ نے یہاں پہ یہ بات کہی بال والدین احسانہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور احسان جو کچھ والدین آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے آپ کی تربیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ آپ کی شفقت کے حوالے سے آپ کو آپ کی تعلیم کے لیے جو انہوں نے اپنا دن اور رات ایک کیا ہے آپ کی اچھی آپ کے اچھے مستقبل کے لیے جو انہوں نے محنت کی ہے تو اس سب کا بہترین ریوارڈ آپ نے ان کو واپس کرنا ہے اور والدین سچی بات یہ کہ وہ اولاد ہی کے لیے ساری زندگی تک و دو کرتے ہیں ان کی صبح و شام کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں تو اولاد کو جب والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو انہیں یہ ریورس کرنا چاہیے انہیں واپس دینا چاہیے اس حوالے سے بہت تفصیلی بات کہی جا سکتی ہے اور کہنی چاہیے مضمون ایسا ہے کہ اس کا حق, حق ہے کہ ہم بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں کیونکہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے حق میں کمی کرتے ہیں اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان والدین کے حق میں کمی کرے دیگر انسانوں کے معاملات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن جتنی تاکید اس حق کو ادا کرنے کے حوالے سے اللہ نے کی ہے اور اپنے حق کے بات کی ہے تو پھر تو بالکل گنجائش نہیں کہ انسان اس معاملے میں کمی بیشی کرے اور یہاں پہ خاص طور پہ یورپین پس منظر میں, میں بات کہنا چاہوں گا ہمارے ہاں ناروے میں عموماً لوگ الحمد خوشحال ہیں تو والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے اور بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوں اور ان کی شادی ہو تو وہ الگ الگ گھروں کے اندر جا کے رہے ہر بچے کا اپنا اپارٹمنٹ ہو ایک حوالے سے بات ٹھیک ہے کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور کچھ چیزیں زندگی کے اندر خود سیکھنی چاہیے ذمہ داری لینی چاہیے لیکن اس لائف سٹائل کو پرمنٹ نہیں اختیار کرنا چاہیے یہ میری میری آپ سے گزارش ہوگی جو لوگ سن رہے ہیں کہ ہمارے ان خاص طور پہ ناروے کے اندر سکینڈینیویا کے اندر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ایک وقت تک تو اپنے آپ کو چلتا پھرتا اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں لیکن جب وہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں جب وہ باہر بھی جانے کے قابل نہیں رہتے گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت تھوڑا سا اپنے فیصلے کو ریوائز کرنا چاہیے کہ ہم نے دس سال بیس سال اکیلے رہ لیا ہے ہمارے بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے یہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ پاس جا کے رہنا چاہیے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے یہاں پہ مسلمان ماں باپ اپنے گھر میں اکیلے اپنی اولاد کا راستہ دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ جو سٹیپ شادی کے وقت لیا تھا جب ماں باپ کے اندر بھی ہمت تھی طاقت تھی اور انہیں فیل نہیں ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ جب وہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں اکیلے ہو جاتے ہیں باہر بھی جانے کے لیے ان کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور حتیٰ کہ بعض اوقات کھانا بنانے کے لیے ماں میں ہمت نہیں رہتی اس وقت بھی بیٹی یا بہو اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی بیٹی تو ظاہری بات ہے جہاں پہ اس کی شادی ہوئی وہاں پہ اس نے رہنا ہے اور یہاں پہ اکثر ایسی مثالیں بھی ہم نے دیکھی کہ بیٹی آ کے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے بیٹے کو پھر بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اپنے باپ کی خدمت کرے اپنی ماں کی خدمت کرے تو یہ ہم سب کے لیے ایک الارمنگ اور ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس سائیڈ پر جا رہے ہیں اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو جب وہ بوڑھے ہو جائے بہتاج ہو جائے ان کو تمہارے وقت کی ضرورت ہو تمہارے توجہ کی ضرورت ہو ان کو تھوڑا سا وقت دیا کرو ان کے ساتھ بیٹھا کرو اگر جا نہیں سکتے تو فون پہ پوچھ دیا کرو ابو آپ کا کیا حال ہے امی آپ کا کیا حال ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے یہ رویہ اپنے والدین کے ساتھ یا ایٹیچیوڈ اپنے والدین کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو یہاں پہ اللہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اولاد کا جو قتل ہے یہ حرام ہے ویسے کسی بھی انسان کا قتل جو ہے وہ حرام ہے لیکن اولاد کے قتل کے حوالے سے تین مختلف قسم کی رویے ہیں یا تین مختلف وجہ سے انسان اولاد کو قتل کرتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اس سے پہلے آیت گزری ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا وہ کر زیا قتل اولادم شرا کہ لوگ اپنے شریک اپنے جو مابودان باطنا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا ہوا ہے اس کی خوش کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں اور یہ اس وقت نہیں کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں آپ نے دو دریاؤں کا نام سنا ہوگا گنگا اور جمنا گنگا اور جمنا کے اندر زندہ بچوں کو پھینکا جاتا تھا مصر کے اندر زندہ انسانوں کو نیل کے اندر زندہ بچے پھینکے جاتے تھے کہ یہ دریا چلتا رہے دریا بچہ پھینکا جائے تو چلے گا بچہ نہ پھینکا جائے تو دریا نہیں چلے گا یہ عقیدے تھے انسانوں کے اور آج بھی ایسے عقیدے ہیں وہ شاہ کے جو دولے ہیں یعنی وہ بچے جو کسی دربار کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو پیدا کر کے کسی کی خدمت میں دے دیے جاتے یہ ایک طرح سے بچوں کا قتل ہے تو شریکوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس وقت بھی تھا آج بھی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو اور پھر دوسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اولاد کا قتل انسان کیوں کرتا ہے خشیتا خشیت املاق کہ رزق کی کمی ہو جائے گی کھانا نہیں ان کو ہم پرووائڈ کر سکیں گے اس وجہ سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے اور اولاد کا ایک قتل یہ ہے کہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا جائے اور دوسرا اس کا قتل یہ ہے کہ اس کو دنیا میں آنے سے ہی روک دیا جائے اس ڈر سے کہ ہم اس کو کھانا پرووائڈ نہیں کر سکیں گے ہاں ہیلتھ کی پرابلم ہو یا دیگر کچھ ایشوز ہیں جس وجہ سے وہ ضبط ولادت کی جا سکتی ہے لیکن اس خوف سے کہ ہم اس کو کھانا نہیں دے سکیں اس کو دنیا میں آنے سے روک دیا جائے یہ بھی اولاد کا قتل ہے اور آج کی جدید دنیا کے اندر جدید انسان نے دنیا کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بلکہ مارکس کا یہ نظریہ پورے یورپ کے اندر پھیلا اور اب مسلم ملکوں کے اندر بھی آگے ہے کہ رزق محدود ہے اس کے اندر دوسروں کو شریک مت کرو کیسے بے وقوف ہے کہ رزق خود کھا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے دیا وہ رزق کھا رہے ہیں. کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں پیدا کرتے سورہ قیام, سورہ قیامہ کے اندر, سورہ واقعہ کے اندر یہ بات تفصیل کے ساتھ آئے گی اللہ پوچھیں گے یہ رزق کون پیدا کرتا ہے یہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے یہ جو آگ لگ آگ پیدا ہوتی ہے افرائیتم النار التي تورون افرایتم الماء الذي تشربون افرایتم ما تمنون اللہ سوال پوچھے گا وہاں پہ یہ سارے رزق کے جتنے ذریعے ہیں رزق پیدا ہونے کے یہ تم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے بتاؤ تو صحیح تو یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا کہ خشیت اولاد املاق رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے اور تیسری وجہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ انسان غیرت کی وجہ سے اپنی اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے اور خاص طور پہ بیٹی کو قتل کرتا ہے اسور اس تکویر میں آئے گا بھی یہ دم بن قتلت قیامت کے دن وہ لڑکی کھڑی ہو کے اپنے باپ سے سوال کرے گی کس جرم میں تو نے مجھے زندہ زمین میں گاڑا تھا اور حضور علیہ ساط سلام کے سامنے جب اس صحابی نے اپنا واقعہ بیان فرمایا حضور علیہ سات سلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور نے اشارہ فرمایا کہ میں مزید نہیں سن سکتا انسان اس قدر سنگین اور ظالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ در کر سکتا ہے اور پھر اگین یہ اس وقت کی بات نہیں آج بھی غیرت کے نام کے اوپر قتل ہوتا ہے بیٹیاں قتل کی جاتی ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میری عزت کے اوپر سوال ہے یہ میرا میری جائیداد لے کے دوسرے گھر میں چلی جائے گی اس لیے اس کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے اور کتنی مائیں ہیں جن کے ہاں صرف بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کو تانے سننے پڑتے ہیں اپنے سسرال والوں سے وہ مار تو نہیں سکتے اس کو لیکن تانے دے دے کے اس ان بچیوں کی ماں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں اور وہ وہ ماں جو ہے وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے کہ اللہ اگر اولاد دینی ہے تو کوئی لڑکا بھی دے دے مجھے تاکہ میں زندگی تو سکون سے گزار سکوں اور یہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ رزق اللہ نے نفس کے ساتھ رکھا ہے لڑکے اور لڑکی کی وجہ سے رزق کی تقسیم نہیں ہوتی بلکہ جن کے ہاں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا رزق زیادہ ہوتا ہے لڑکے کوئی رزق لانے کا ذریعہ نہیں ہے جہاں پہ لڑکی آتی ہے وہاں پہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے لڑکی اللہ کی طرف سے نعمت بن کے آتی ہے وہ رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لڑکے پیدا ہوں گے تو رزق بڑھے گا یہ تمہاری اللہ کے بارے میں غلط خیالی ہے بلکہ اللہ نفس کے ساتھ رزق دیتے ہیں اللہ نے ہر نفس کا رزق لکھا ہے اور ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ایسا ہے کہ اکثر لڑکیوں کی وجہ سے آپ کی شادی ہو تو آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی بیٹی ہو آپ کی بیٹی کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو اس کے بعد پھر اللہ نے کہا فواہش سے اجتراب کرو ولاط رب الفواہشہ مادہ رمنحا و مابطن جو بھی فواحش سے ان سے اجتراب کرو اور فحش جو ہوتا ہے بے حیائی کے جتنے بھی عنوان ہیں جتنے بھی بے حیائی کے مختلف مظاہر ہیں اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے اس عقل کے ذریعے اللہ نے انسان کو کہا کہ جہاں پہ تم جا سکتے ہو جو چیز تم استعمال کر سکتے ہو اسے استعمال کرو اور جہاں پہ تم نہیں جا سکتے جس جگہ کو تم جس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے استعمال مت کرو یہ مغرب کا نظریہ ہے کہ آپ اپنی روح کی تسکین کے لیے جو مرضی چاہے جیسے مرضی چاہے کریں آپ کو آزادی ہے آپ خود اپنی تسکین کے لیے جہاں مرضی منہ مارنا چاہیں حیوانوں کی طرح منہ مارنا شروع کر دیں آپ ایک لڑکی کو گرل فرینڈ بنائیں اور دو مہینوں کے بعد اور چھ مہینوں کے بعد اس کو کہیں کہ اب میرا تمہارے ساتھ مزید نہیں معاملہ ہو سکتا تم اپنے لیے کسی اور کو تلاش کرو میں اپنے لیے کسی اور کو تلاش کرتا ہوں اللہ نے نکاح کا طریقہ انسان کو سمجھایا یہ جو عقل ہے نا عقل اس حوالے سے بھی یہ بات سمجھ لیجئے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا کسی چیز کو باندھ کے رکھنا یہ عرب جو یہ سر کے اوپر وہ یعنی بلیک کلر کا وہ پٹی با رسی باندھتے ہیں جو یہ رومال پہنتے ہیں رومال کے اوپر انہوں نے ایک بلیک کلر کی رسی پہنی ہوتی ہے اس کو اعکال بولتے ہیں اکال کا مطلب ہوتا ہے باندھنے والی یعنی وہ ان کے سر کو یا ان کے رومال کو باندھ کے رکھا تھا اس حدیث جس میں حضور نے فرمایا تھا صحابی کو کہ اپنے اونٹ کو باندھ لو وہاں پہ حضور نے فرمایا اے پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توقل کرو یعنی کہ اس کو سحرا میں چھوڑ دو اور پھر کہو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا اس کو باندھو تو عقل باندھنے کا نام ہے کنٹرول کرنے کا نام ہے اللہ نے انسان کے اندر حیوانی جبلت رکھی ہے اس کو بھی بھوک لگتی ہے تو اس کا خان, اس کا دل کرتا ہے کہ میں کھاؤں جو بھی سامنے پڑا ہے کھا جاؤں اور بھوک ایک وہ ہے جو آپ اپنے بدن کی بھوک مٹاتے ہیں اور ایک بھوک جنس کی بھوک ہے جو انسان مٹاتا ہے تو اللہ نے دونوں کی حد رکھی ہے کہ اگر کھانا ہمارے سامنے حلال ہے تو کھاؤ حرام ہے تو عقل اس کو روکتی ہے کہ اللہ نے حد مقرر کی ہے یہاں پہ نہیں جانا اپنا ہے تو کھانا ہے چوری کا مال نہیں کھانا حرام کا مال نہیں کھانا اسی طرح جنس کی ضرورت پوری کرنی ہے جنس کی ضرورت پوری کرنی ہے تو اللہ نے شادی کا طریقہ نکاح کا طریقہ بتایا ہے یہ نہیں کہ جہاں مرضی جب مرضی جس کے کھیت میں جا کے چرنا شروع کر دو یہ تو حیوانوں کا کام ہے انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے اور عقل اس کو کنٹرول کرتی ہے اس کو سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فواحش ہے جو ظاہری اور خفیہ ہیں ظاہری کہ آپ کو کوئی چیز ظاہری طور پر نظر آتی جس میں فوش ہے اور ایک وہ چیز کہ جس میں جس کے اندر اندرونی طور پر فہوش ہے یعنی وہ چیزیں جو آپ کو زنا سے قریب لے جاتی ہیں وہ چیزیں جو آپ کو بہیائی کے قریب لے جاتی ہیں چاہے وہ آپ کے دوست ہیں چاہے وہ آپ کی پرائیویسی ہے چاہے وہ آپ کا موبائل ہے چاہے وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے ان چیزوں سے اجتناب کرو جو تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا اس کی ممانعت ہے کسی نفس کو بغیر حق کے قتل نہیں کیا جا سکتا بغیر وجہ کے کسی نفس اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے اور اللہ نے سورہ نسا میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے خالدینا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا تو اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے پھر اللہ نے یتیم کے مال کی حفاظت کا ذکر فرمایا اور یتیم کے مال کی حفاظت کا مطلب ہے کہ جتنے بھی کمزور ہیں ان کے بالوں کی حفاظت کرو کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرو مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کرو مظلوم ظالم کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے بولتا نہیں ہے تو اس کے حق کی حفاظت تم نے کرنی ہے یتیم چھوٹا ہونے کی وجہ سے کمزور ہونے کی وجہ سے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا مال لوگ ہڑپ کر سکتے ہیں تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کے مال کو محفوظ رکھنا ہے اور بطور امانت رکھنا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ ناب تول کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے یعنی انسانوں کے معاملات ہیں اور ناب تول کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی اس میں وقت کے پیمانے اس میں عدل کے پیمانے ان ساری چیزوں کو تم نے لحاظ رکھنا ہے کہیں پہ تم نے دھوکہ نہیں دینا کسی دوسرے کو کوئی چیز کچھ دکھا کے کچھ بتا کے حقیقت جب پہ کچھ اور ہو یہ معاملہ نہیں کرنا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ عیدا کل تم فعدیلو و قربا اپنی بات کو اس کے اندر صداقت پیدا کرو جب بھی بات کرو سچی بات کرو اور سچی بات کرنے کی وجہ سے اگر تم خود اس کی زد میں آتے ہو تمہارے مفادات اس کی زد میں آتے ہیں یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ دار جو بھی اس کی زد میں آتا ہے اس کی مت کرو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ فوبی عہد اللہ اللہ سے جو عہد کیا ہے جو وعدہ کیا ہے اس کا لحاظ رکھو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اور آخر میں اللہ نے فرمایا ہادا یہ میرا رستہ ہے یہ میرا طریقہ ہے اور اللہ نے فرمایا فتبی او اس کی پیروی کرو اور یہ اللہ نے فرمایا یہ سرات مستقیم ہے یہ ٹھیک بالکل سیدھا رستہ ہے مستقیم کہتے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جس کے اندر ٹیڑ نہ ہو وسعت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائید کی تشریح میں زمین کے اوپر ایک لکیر لگائی سیدھی ایک خط سیدھا کھینچا اور پھر اپ نے دوسری لکیریں دائیں بائیں اس کے بائیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بالکل سیدھی لائن ہے یہ خط مستقیم ہے یہ سرات مستقیم ہے اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں اور خط مستقیم کے اندر خط جو ہوتا ہے جو لائن ہوتی ہے اس کے دو اینڈنگ پوائنٹ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے دو نقطے ہیں اس کے ایک نقطہ ادھر ہے اور ایک نقطہ جہاں پہ لائن ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ہے تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک نقطہ انسان ہے اور دوسرا نقطہ جنت ہے اس نقطے سے اس نقطے تک اگر پہنچنا ہے تو قرآن وہ رستہ آپ کو بتاتا ہے جس پہ چل کے آپ نے جنت تک پہنچنا ہے اس لیے اللہ نے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اس دن سرات المستقیم اللہ ہمیں سرات مستقیم دکھا تو اللہ نے کہ یہ کتاب یہ سرات مستقیم ہے یہ کتاب تمہیں اللہ تک لے کے جائے گی یہ کتاب تمہیں جنت تک لے کے جائے گی یہ کتاب تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں دے گی تو یہ کتاب یہ سرات مستقیم ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں ایک بہت اہم ہدایت وہ اور ایک بہت اہم حکم جو ہے وہ نازل فرمایا جسے ہم مومن کا شعر کہہ سکتے ہیں مومن کا موٹو کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن اس کی زندگی کا مل جماوہ اس کی زندگی کا مرکز و محور اس کی زندگی کے ساری جتنے بھی کام ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ان نسلاتی و نسخی و محیا و رب العالمین ایک مومن کو اپنا شعر اپنا موٹو جس طرح ہر ارگنائزیشن کا اپنا ایک وہ یعنی اس کا لوگو ہوتا ہے یا اس کا شعر ہوتا ہے جو اس کی پہچان ہوتا ہے تو ایک مومن کی پہچان کیا ہونا چاہیے اس کا اسٹیکر کیا ہونا چاہیے اس کی پیشانی پہ کیا حرف کندہ ہونے چاہیے؟ اس کا نعرہ کیا ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ مومن یہ کہے صلاتی میری نماز میری بدنی جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری صلات کے اندر شامل ہیں وہ سب کی سب و کی میری قربانی میرے انفاق میرا اللہ کے رسے میں خرچ کرنا چاہے میں جانور ذبح کرتا ہوں یا ویسے کوئی چیز خرچ کرتا ہوں یہ سارا میری ساری قربانی اور مح بلکہ میری جتنی زندگی ہے اس زندگی کے اندر خلوتیں اور جتنی, جتنی, جتنی جلوتیں ہیں وہ ساری کی ساری ماتی مَا اور میرا مرنا یہ سب کا سب کس کے لیے ہے لاہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے میرا رب جو تمام جہانوں پر قدرت رکھتا ہے بادشاہت رکھتا ہے یہ اس کے لیے ہے لاشری کلا اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کے حقوق میں اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے دین میں کوئی اور دین جو ہے وہ شریک کیا جا سکتا ہے نہ اس کے نظام میں کسی اور نظام کو جگہ دی جا سکتی ہے وہ اکیلا اور تنہا ہے وہ بزا کا تو مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا وہ اول مسلمین اور میں ان میں سے ہوں کہ جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے والے یعنی سر تسلیم خم کرنے والے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو بچھانے والے ہیں میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہوں میں آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں اور میں سب سے آگے رہ جانے والوں میں سے ہوں یہ رویہ ایک مومن کا ہونا چاہیے یہ شہار اور یہ موٹو ہونا چاہیے اسی لیے ایک روایت کے مطابق نماز شروع کرتے وقت ان آیات کی جو تلاوت ہے بطور نیت کے اور بطور اعادہ کے تقرار کی یہ کرنی چاہیے کہ ان نسلاتی و نسخی و للہ رب العالمین اور شعور کے ساتھ کرنی چاہیے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں اللہ یہ وقت جو ت نے مجھے دیا ہے اس کا استعمال تیرے بتائے ہوئے طریقے سے کر رہا ہوں اور اللہ جس سر کو جھکانا ہے تیری رضا کے لیے تیرے سامنے جھکا رہا ہوں تو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اس کے بعد سورہ آراف شروع ہوتی ہے سورہ آراف یہ آٹھ میں پارے کا اگلا حصہ ہے آراف کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گی جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اور لوگ ہوں گے جن کا رزلٹ جو ہے وہ روکا جائے گا وہ ہے آراف والے ان کا ذکر ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ مکی صورت ہے گیارہ سے تیرہ نبوی دور اس کا جو بالکل مکہ کا آخری دور ہے ہجرت سے پہلے ان سالوں میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اس سے پہلے کی جو صورت ہے سورہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشقین مکہ کو ان کے غلط عقائد اور اللہ کے بارے میں غلط خیالات ان کی تردید کی ان کی اصلاح کی اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشقین مکہ کو بیسکلی خطاب کیا اور ان کے سامنے دعوت توحید رکھی ہے اور اللہ نے ان کے سامنے پچھلی اقوام کا ذکر فرمایا تاکہ وہ ان کے واقعات سے رہنمائی لے کر اس صورت کے اندر قوم سمود کا ذکر ہوگا قوم صالح کا اور مدائن صالح جو ہے یہ تبوک کے پاس سعودی عرب کے اندر جو ہے یہ تبوک کی طرف جائیں تو یہ رسے کے اندر جو ہے یہ یہ مدعن صالح آتے ہیں یعنی ان کے جو گھر جو انہوں نے بنائے تھے اور ایسے گھر کے جو پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے تھے نشانی اور عبرت کے طور پر آج بھی موجود ہیں تو اللہ نے اس وقت اہل مکہ کو مشرقین مکہ کو توجہ کے لیے اور تنبیح کے لیے کہا کہ ان کا واقعہ بھی سن لو وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو بڑا دولت مند سمجھتے تھے بڑا فن خان سمجھتے تھے آج دیکھ لو ان کا حال کیا ہے کہ ان کے گھر عبرت کے لیے دنیا کے سامنے عبرت بنا کر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں تو ان پچھلی آیات کا پچھلی اقوام کا جو ذکر ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے وصورت کا ابتدائی حصہ ہے اس کے جو اہم مضامین ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی اہل مکہ کو اور سارے انسانوں کو کہ کامیابی کا معیار ایمان ہے ایمان یہی اصل چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دے سکتی ہے اور آخرت میں بھی اور پھر اللہ نے قانون ہلاکت اقوام ذکر فرمایا کہ اللہ نے اقوام کو تباہ و برباد کیوں کیا سمود کی قوم کیوں تباہ ہوئی اور لوت کی قوم کیوں تباہ ہوئی حضرت شعیب کی قوم کو کیوں تباہ کیا گیا کیا ان کے اندر کیا غلطیاں تھیں جس وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کیا اور پھر اس صورت کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت موسا کے تفصیلی ذکر پر ہے اور اس کے اندر بھی مقصود یہی ہے کہ اس سابقہ امت سے جو قیادت اور رہنمائی لی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے جو اس کا ابتدائی حصہ ہے اس صورت کا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور واقعہ آدم سے کچھ رہنمائی ہے جو ہمیں لینی ہے یا آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 36 تک چھتیس تک کے مضامین ہیں اس پہ مختصر بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات اللہ نے ان آیات میں یہ کی کہ شیطان ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا اور اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر اس نے سمجھا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اب اس نے اللہ سے یہ اجازت مانگی کہ اللہ مجھے جنت سے نکالا گیا میں تیری رحمت سے دور ہوا وجہ یہ آدم بنا ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں آدم کو اور آدم کی ضروریت کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے اس چیز کی اجازت ہے اگر تو ان کو گمراہ کر سکتا ہے تو تو گمراہ کر لے ہاں جو میرے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرے گا اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرے گا ان کا ٹھکانہ یہ جنت ہوگا اور جو تیرے پیروکار بنے گے تیرے حکم کے پیچھے چلیں گے تو وہ تباہ برباد ہو جائیں گے ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا تو وہاں پہ اس نے شیطان نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ آپ جب مجھے اجازت دے تو میں ان پر حملہ کروں گا اور میں ان پہ تاک لگا کے بیٹھوں گا قرآن کے الفاظ ہے گمراہ ہو گیا کہ میں آدم کو سجا نہ کر سکا میں نے سوچا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی تو اب میں ان کی گھات میں بیٹھا رہوں گا جیسے کوئی دشمن اپنے کسی مقابل کو پکڑنے کے لیے گھات لگا کے رستے میں بیٹھ جائے اور اس کو پتا نہ ہو جو سوار آ رہا ہے کہ میں کہاں پہ مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے اور وہ جو گھات لگا کے بیٹھا ہے وہ اچانک اس پر حملہ کر کے اس کو دبوچ لے تو یہ اس طرح سے شیطان کہتا ہے کہ میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا گھات لگا کے بیٹھوں گا یہ جس رستے سے گزریں گے جس وادی سے گزریں گے جس بھی ملک میں جائیں گے جس بھی علاقے اور بستی کے اندر جائیں گے میں وہاں پہ ان کے پیچھے گھات لگا کے بیٹھا ہوں گا اور میں ایک پلان کر کے بیٹھا ہوں گا کہ میں نے ان کو کیسے پھنسانا ہے اور شیطان کا ہم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ پلان ہے ہر ایک کے لیے ایک جیسا پلان نہیں ہے جس کے پاس علم ہے اس کو علم پر عمل سے روکنے کا پلان ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو مزید گمراہیوں کی طرف بھیجنے کا پلان ہے جس کے پاس دولت ہے اس دولت کو غلط استعمال کرنے کا پلان ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی طاقت کو غلط استعمال کرنے کا پلان اس کے پاس ہر ایک کا الگ الگ پلان ہے اور یہاں پہ دیکھیے اس کے الفاظ اس نے کیا کہا تھا اللہ کے سامنے وان ام وان شما میں ان پر حملہ کروں گا ان کے پیچھے سے بھی ان کے سامنے سے بھی ان کے دائیں سے بھی ان کے بائیں سے بھی کسی طرف سے ان کو خالی نہیں چھوڑوں گا صرف ایک سمت جس کا اس نے ذکر نہیں کیا وہ اوپر کی سمت ہے اور اوپر ظاہری بات ہے وہی اوپر سے آتی ہے اللہ کی حفاظت اوپر کی طرف سے ہوتی ہے اور اس وجہ سے شاید یہاں پہ ذکر نہیں ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے اس کی اجازت ہے اب دیکھیے شیطان کتنے بھرپور طریقے سے ہمارے پیچھے منصوبہ بندی کر کے اور ہر زاویے سے ہمیں اس نے گھیرا ہوا ہے تو ہم شیطان کے حملوں سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں اور وہ ہمارے پیچھے بار بار آتا ہے اس لیے ہمیں اس کے حملوں سے بار بار بچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو دعائیں حضور علیہ ساؤت وسلام نے سکھائی اللہ کی جو پناہ ہے نماز بھی اللہ کی پناہ ہے اللہ کی یاد شیطان سے بچنے کی پناہ ہے جب غلطی ہو جائے توبہ کرنا یہ شیطان کے حملوں سے بچنے کی پناہ ہے تو شیطان اس کی دشمنی ہمیشہ کی دشمنی ہے بڑی پکی دشمنی ہے بڑی خالص دشمنی ہے وہ بار بار حملہ کرتا ہے مختلف سمتوں سے حملہ کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی وہ دعا کیا تھی ربنا ظلمنا ظلم نہ وہ علم تقفرلنا و ترہم نہ اے ہمارے پروردگار ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور ظلم اس طرح سے کہ تو نے جس چیز سے روکا تھا ہم نے وہ کام کر لیا ہے اور پھر اپنی آجزی اور بے بسی کا اظہار کیا ہے وہ نہ اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا ل مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارا پانے والوں میں ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خوبصورت دعا سکھائی اور دیکھیے دعا کے اندر کتنی آجزی ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دے اللہ سے کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور تیری طرف سے اگر معافی نہ آئی اور رحم نہ آیا تو مجھے کوئی اور ذات معاف نہیں کر سکتی تو یہ دعا حضرت آدم اور ہوا نے اللہ کے سامنے کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اس کے بعد پھر ایک اور اہم بات ان آیات میں وہ لباس کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت ہوا نے جنت کا پھل کھایا ان سے نافرمانی ہوئی تو ان کے لباس اتر گئے اور لباس اترنے کی وجہ سے یہ بدن نگا ہوا تو یہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے پتوں کا سہارا لیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب انسان کا لباس اترتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ نہیں اترنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے شیطان اسے سے یہ غلط کام کروا رہا ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ بے حیائی یہ شیطان کا بنیادی ایجنڈا ہے کہ اولاد آدم کو ننگا کر دو ایک دوسرے کے سامنے آج دنیا کے اندر فیشن کے نام پہ اور جدیدیت کے نام پر یہ جو ننگ دھڑنگ ہے عورتوں کا لباس نہ ہونے کے برابر ہے یہ یہ کیا ہے یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی فحاشی اور شیطان نے جو انسان کو غلط رستوں پہ ڈالا ہے وہ ہے تو وہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ جو لباس ہے اللہ نے فرمایا ہم نے لباس اس لیے جاری نازل فرمایا ہے لباس اس لیے اتارا ہے لیوریاما یہ اللہ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ تمہاری یواری سو ہی کم وریشا یہ اللہ نے تمہاری جو شرم ہیں ان کو ڈھانپنے کا ذریعہ بھی ہے تمہارے بدن کو ڈھانپتا ہے اور اللہ نے یہ زینت اور خوبصورتی کے طور پر بھی اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے تو یہ لباس جو ہے یہ انسان کے بدن کو ڈھانپتا بھی ہے اور انسان کے لیے زیب اور زینت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے اور پھر اللہ نے اولاد آدم کو توجہ دلائی یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرنے پائے کما اخرج آبا ویکم من الجنہ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا یعنی آدم اور حوہ کو اور پھر اللہ نے فرمایا ینزیعنہما لباسہما لیوریہما سو آتیہما کہ اس نے ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرم گائن دیکھ سکے یہ شیطان کا پلان تھا یہ شیطان کا ایجنڈا اور یہ آج بھی شیطان کا ایجنڈا ہمارے لیے میرے اور آپ کے لیے کہ وہ ہمارے لباس ایک دوسرے, کے سامنے ہمیں ننگا ایک دوسرے کے سامنے ہم اس جگہ پہ جہاں پہ ہم لباس نہیں اتار سکے شیطان حکم دیتا ہے کہ اتارو بڑی لذت کا کام ہے بڑا مزہ آتا ہے یہ کام کر گزرو اور یہ مت دیکھو کہ کوئی دیکھ رہا ہے آپ تو انٹرنیٹ نے ہر چیز خفیہ کر دی ہے بیٹھ جائیں کمرے میں تنہا اپنا لباس اتار دیں دوسری طرف بھی کوئی لباس اتار کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی اور آپ وہ کام جو فزیکلی ہوتا ہے وہ کام آپ انٹرنیٹ کے اوپر کریں تو شیطان کا یہ ایجنڈا ہے کہ وہ اولاد آدم کو ننگا کرے اور ہم آج پوری انسانیت اس ایجنڈے پہ چل رہی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا ان نہ ہو یا راکم ہوا و قبیل یہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں پہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے یہ اور اس کے اعلی کار تو شیطان کو اللہ نے جو مہلت دی ہے اور شیطان کو جو اپرچونٹی ہے کہ یہ ذہن کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے یہ انسان کے دل کو غلط خیالات کی طرف لے کے جاتا ہے زبردستی نہیں کر سکتا کسی کو پکڑ کے کان سے پکڑ کے غلط کام نہیں کروا سکتا بلکہ رہنمائی کرتا ہے اس کے ذہن کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے اور یہی بات قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور شکوہ کرے گا کہ شیطان اس نے مجھے گمراہ کیا تھا تو شیطان کیا کہے گا وہاں پہ شیطان وہاں پہ اپنی صفائی پیش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کوئی زبردستی کوئی غلط کام کا ان سے نہیں کروایا تھا وکال شیتار وعد ان ان جب تم لی مجھے تو تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا میں نے تو صرف تم گناہ کی دعوت دی تھی تم نے قبول کر لی تو آج مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو فلاں نی مجھے برا نہ کہو بلو من اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تم نے میری اس گناہ کی دعوت کو قبول کیا تھا تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ واضح ہدایات ہمیں دی ہیں کہ جب بے حیائی ہوگی تو شیطان تمہارے اوپر سوار ہوگا تو وہ تم سے کام کروائے گا اور قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے بھی شرمندہ کرے گا تو لباس جو ہے یہ بہت اہم ہے لباس بدن اور پھر اللہ نے ہر ایک کا لباس اس کی حد مقرر کی ہے شریعت نے بتایا کہ مرد کا لباس کیا ہے عورت کا لباس کیا ہے محرم کے سامنے کس لباس میں آپ آ سکتے ہیں محرم کے سامنے لباس کی کیا حد ہے اور اللہ نے یہ جو پردے کے احکام ہیں حیا کے احکام ہیں یہ اسی وجہ سے رکھے ہیں کہ شیطان ان رستوں سے اولاد آدم کو گمراہ نہ کرنے پائے جب عورت کے بدن سے لباس اترواتا ہے اور مرد کے اندر اشتہا اس کو زیادہ کرتا ہے تو پھر مرد اس حد کو پھلانگ جاتا ہے جہاں پہ اللہ نے کہا کہ اس کو مت پھلانگو تو اللہ نے یہ ساری حدیں مقرر فرمائی پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس زینت ہے یہ خوبصورتی ہے اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان لباس کو اپنائے بلکہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرے اور زینت کو اختیار کرے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم اے بنی آدم خزو زین زینت کو اختیار کرو زینت کا جو خوبصورتی کا جو بھی عنوان ہے اسے اختیار کرو جس سے تم اچھے لگتے ہو جس سے تمہارا لباس بھی اور تمہاری بناوٹ بھی اچھی اور خوبصورت ہونی چاہیے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی نعمتوں کا اظہار تمہارے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں حدیث میں یار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس کی نعمتوں کا استعمال کرے اس کے اوپر اس کی نعمتوں کا اظہار ہو تو نعمتوں کا جو اظہار ہے اگر کسی کو اللہ نے بہت اچھا دیا ہے اسے اچھا کھانا چاہیے اسے اچھا پہننا چاہیے اور اللہ کے رستے میں بھی دینا چاہیے تو نعمتوں کے اظہار کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے اللہ کو یہ پسند ہے البتہ حلال اور حرام کی جو قیوت ہے ان کو سامنے رکھنا چاہیے پھر اللہ نے اس کے بعد بنی آدم کے اندر جو اللہ نے مختلف رسول بھیجے ان کا ذکر فرمایا گاہے بگاہے بتاتے رہیں یاد کرواتے رہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم پر حملہ آور ہے تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت پر ایمان لائیں گے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے ان کے لیے جنت ہے اور جو لوگ قیامت والے دن میرے سامنے ناکام ہوں گے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر میرے حکم کا انکار کیا تھا اور بڑی خوبصورت آیت ہے میں اسے پڑے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب اہل ایمان کو جنت میں بھیج دے گا تو اللہ فرماتے ہیں ون زا ان معافی صدور گل تجریم ان تحت النہار اور جو کچھ بھی ان کے دلوں کے اندر تھوڑا بہت کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیں گے اور وہ جنت میں نہروں کے نیچے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے وقالو اور وہ لوگ کہیں گے الحمد اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ اے مالک تیرا شکر ہے حدانہ لہدا نے ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت دی تھی نے اسلام ہمارے لیے دین مقرر کیا تھا وہ ماک ان نہ اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی تھی اے اللہ تیرا شکر ہے ہمیں ہدایت کے رستے پہ چلایا ہے یہ اہل ایمان کا شکریہ شکر کے کلمات جنت کے کلمات جو اللہ نے یہاں پہ بتائے اور ہمیں یہ کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے ابھی آپ کو کہنا چاہیے الحمد اللہ تیرا شکر ہے اللہ حدان علی اسلام کہ آپ نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اما کن علی حدان اللہ اور اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تھا پھر اللہ تعالی نے آراف والوں کا ذکر کیا آیت نمبر 40 سے ترپن تک یہ مضمون ہے اصحاب هم هم عنكم جمعكم وما كنتم یہ جو جنت اب ہمارے پاس وقت مختصر ہے پھر کبھی کسی مضمون میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی بات ایک اور اہم ہدایت اللہ تعالیٰ نے دعا کے حوالے سے فرمائی او ربکم رب تدرو خفیہ اپنے رب کو تدرو اور یعنی آجزی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں پکارو اپنے کارتے وقت کوئی بہت زیادہ اونچی آوازیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کو پکار رہے ہو آجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور اس سے دعا مانگو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آخری حصہ ہے اس کا اس میں سابقہ انبیاء کا ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جو حضرت آدم کے بعد بھیجے گئے اور 950 سال تک انسانوں کی ہدایت دیتے رہے اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح نے ہزار سے 50 سال کم اپنی قوم کو دین کی دعوت دی دین کی طرف بلایا اللہ کے دین کی طرف بلایا اس لیے کہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تھے ایک لمبا عرصہ انسانوں کو انہوں نے دین کی دعوت دی ہے اللہ تعالی نے حضرت کا ذکر فرمایا جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا اور اللہ تعالی نے حضرت صالح کا ذکر کیا جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا ذکر آگے پھر چل کر سورہ حود میں آئے گا بارہویں پارے میں پھر تفصیل سے پڑھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لود کا ذکر کیا لوت کی قوم کے جو صدوم کے علاقے میں رہتی تھی بحیرۂ مردار کے اندر یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ قوم آباد تھی اللہ نے اس پورے علاقے کو زمین کے نیچے بہا دیا ہے ڈبو دیا ہے اس لیے کہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو یہ مرد کا مرد کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے یعنی مرد مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا اسے عمل لواطت کہتے ہیں اور اللہ نے اس قوم کے اس عمل کی وجہ سے اسے دنیا کے سامنے برت بنایا اس کے اس پوری جگہ کو زمین کے نیچ رہے تیگ کر دیا اور آج دیکھ لیجئے دنیا آج دنیا دوبارہ اس عمل کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے اس نام کے اوپر آج بڑے بڑی سیاسی پارٹیاں بن رہی ہیں اس نام کے اوپر ووٹ لیے جاتے ہیں بلکہ اس عمل کو غلط کہنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے اللہ کا عذاب نہائے تو اور کیا ہو تو اللہ نے اس عمل کی جو گندگی ہے اور جو اس کا گنا اور حرام ہونا ہے وہ قوم آلود کے حوالے سے ذکر کیا اور یہ بھی بار میں پارے میں ذکر آئے گا پھر تفصیل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن ان سب انبیاء کی دعوت میں جو مشترک بات ہے آپ یاد پڑھیے آپ کے سامنے لکھی ہے حضرت نُ نے اپنی قوم سے کیا فرمایا او اللہ اللہ کی مندگی کرو مالک میں غیر اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں پھر اللہ نے حضرت ہود کے بارے میں یہی بات کہی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا او عبود اللہ اللہ کی بندگی کرو مالک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے اور پھر حضرت صالح نے اپنی قوم سے یہی اللہ اللہ کی بندگی اختیار کرو مالک الن غیرو اس کے علاوہ کوئی الحی اور پھر حضرت شعیب نے سیم یہی بات فرمائی یا کہ میری قوم اللہ کی بندگی کرو مالکن غیرو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اللہ اکیلا اس کائنات کو پیدا کرنے والا اس کو چلانے والا اور انسانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو اس کی بندگی اختیار کرو تبھی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد الحمدللہ